1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soirée. on va tenter de répondre à une question et pas des moindres, l'UFC veut-il tuer Nate Diaz, oui, vous l'avez vu hier <rire> dans, le, dans le Pivot Podcast où Dana White était invité et bien, il y a, ça a fuité puisqu'il y a le tableau où il y a tous les combats qui sont prévus par l'organisation, ciblés par l'organisation quand il y a les deux noms qui sont marqués c'est que c'est signé comme par exemple Israël et Israël contre Jared Kanini pour le 2 juillet prochain et quand il y a les petits points rouges c'est que c'est ciblé par l'UFC mais qu'il n'y a pas encore l'accord la, des combattants comme par exemple John Jones contre Stipe Miocic pour le 30 juillet prochain et dans ces deux petits points rouges, il y a le 2 juillet, <rire> Nate Diaz contre Ramzat Shimaev. Big Rosti, générique. Ramzat. Ram Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Qu'est-ce qu'on pense de ce... D'ailleurs, je me permets d'en parler, c'est que c'est un combat qui avait été discuté déjà par l'UFC il y a quelques mois de ça. Je crois que ça devait être pour décembre dernier, à l'époque où Ramzad cherchait un adversaire pour son retour. Finalement, ça n'avait pas abouti, mais il y avait déjà eu des discussions entre les deux hommes. Et Ned Diaz, il n'était pas très très chaud. Là, j'ai je... du mal à imaginer pourquoi Ned Diaz prendrait ce combat, pourquoi même Ramzad prendrait
0: ce combat, parce que vraiment là... Ça n'a aucun sens. C'est vrai que là, ça n'a même plus de sens pour Ramzat, alors que ça en avait peut-être un peu plus avant. Parce que autant avant, parce qu'on avait déjà fait un podcast sur le sujet il y a quelques mois, au moment où, bah, pour Ramzat, ça faisait un bon moyen d'accrocher un nom à son palmarès, d'accrocher quelqu'un de connu, d'accrocher une légende du game à son, à son mur des trophées. Mais maintenant... En fait, j'ai l'impression qu'il n'est pas aussi connu de Nediaz, évidemment, Ramsat, mais euh, bah pas loin, quoi. parce que les, sur les réseaux sociaux, même s'il faut toujours faire un petit peu la part entre les réseaux sociaux et la réalité, mais euh, il a quand même un impact qui est, qui est monstrueux, enfin, j'allais dire pas négligeable, mais non, c'est monstrueux. Et il est devenu légitime maintenant là franchement je pense que pour dire qu'il n'a pas sa place après le combat qu'il a fait contre Gilbert Burns au numéro 2 mondial bon il a coché aussi la case euh, bon ok le mec est ultra dur au mal il a le même si c'était un brawl où les deux ont un peu laissé la technique partir en sucette c'était quand même c'était impressionnant comme combat donc il a coché un petit peu toutes les cases pour légitimer sa place dans le top 3 donc même maintenant pour Hamzat ce serait revenir en arrière que d'affronter Nate Diaz, parce que même médiatiquement, il n'a plus besoin de lui. Donc c'est vrai qu'on on en fait, est vraiment en droit de se poser la question, mais qui à quoi a y gagné en fait Parce que Nate Diaz, euh, si jamais Hamzad décide d'utiliser sa lutte, probablement que ça va partir euh, assez salement. Si jamais, euh, et, et à la limite, le seul moyen que je vois où ça pourrait faire un truc intéressant, c'est s'il y a un espèce de, 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 de gentleman's agreement de d'accord entre gentlemen, euh, d'accord entre gentilshommes, de dire on reste debout et on fait que de l'anglaise. Là, Ned Diaz a sa chance, mais le problème c'est que bah, a, surtout après, et j'arrêterai là-dessus parce que pour ne pas partir tout seul, mais surtout après le dernier combat où il y a eu tout un foin, et, et, et c'était très bien qui a été fait à propos de l'intervention de du coach de Hamzat de sur le fait qu'il ne fallait pas qu'il fasse n'importe quoi, qu'il ne fallait pas qu'il s'ouvre… Euh, à seulement euh, bagarrer comme un, comme un cochon ou quoi que ce soit, et qu'il fallait qu'il soit discipliné, qu'il utilise son intelligence et sa technique, et que c'est ça qui lui permettrait d'arriver au plus haut niveau. Je pense qu'après ce passage-là, maintenant, il aura à cœur, à mon avis, Ramzad, de faire ce qui est efficace et ce qui marche pour écarter des gars de son chemin en moins de temps, hein, temps qu'il en faut pour dire uh, title shot, tu vois. Wow! Donc, Rusty Combs put the punchline. <rire> Bah dis-moi
1: toi, dis-moi, vas-y, dis-moi. Non, moi j'ai rien ah, à dire. Qui est l'avantage J'ai rien à dire moi Bigosti. Euh, ah, okay. Qui est l'avantage c'est Surtout, je suis très surpris que l'UFC reste sur ce Nediaz Ramzad parce que, euh, bah parce que, voilà, bah, clairement, le, le train est passé, il y a Conor McGregor qui est sur le point de revenir, il y a Masvidal, bon, bah là, il a des problèmes avec la justice, mais tu vois, il y a toujours ces discussions-là qui sont également possibles. Kama Ousmane, qui était initialement ciblé pour le mois de juillet, bah visiblement, en fait, sa main n'est pas encore guérie, donc ça retarde un peu, donc pourquoi pas je sais pas, il y, y a tellement d'autres combats à faire, et puis surtout, euh, t'en parlais, on en avait parlé aussi, il y a déjà eu sur Rory McDonald contre Ned Diaz, il a pas de raison que ce soit différent, surtout là avec un Ramzad qui a pu se rendre compte qu'il fallait quand même aussi talentueux soit-il qu'il follow le game plan enfin qu'il suive le game plan pas oh là là, n'importe quoi <rire> qu'il <rire> qu 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 suive le game plan s'il voulait s'imposer contre n'importe qui parce que mine de rien même si il est très fort, très talentueux bah de temps en temps il y a certaines limites à ce qu'il a envie de faire euh, bref voilà pour, pour moi je comprends pas ce que l'UFC a vraiment envie, envie de faire avec ce combat -là. ce qui est sûr c'est qu'en tout cas euh, quand on regarde la carte qui est prévue pour l'instant donc Sean Strickland contre euh, Israël contre wow, wow, wow. Sean Strickland contre oh, Alex Pereira, Pereira. Israël Adesanya contre Jared Cannonier on voit clairement qu'ils sont en train de planter les petites graines pour Israël Adesanya Alex Pereira à la fin mais c'est vrai que ça manque un peu de nom parce que vous le savez, généralement la carte, enfin pas généralement, c'est la carte de juillet pour l'UFC, c'est l'International Fight Week, c'est un gros gros pay-per-view pour l'organisation. Et c'est vrai que là, Israël et Seigneur, de canonnier, ça manque un petit peu, on va dire, de, de clinquant tout simplement. Donc c'est peut-être ce qui motive aussi l'UFC pour se dire cette fois-ci, on va mettre un combat que les fans aiment bien, comme ils peuvent le faire assez souvent ces derniers temps. Il y avait eu ramzad contre Gilbert Burns, là, l'UFC 274, on a Tony Ferguson contre Michael Chandler, donc il faut un petit peu ce combat-là. ramzad contre Nediaz, aujourd'hui, moi, je trouve que ça n'a aucun sens, et surtout, ce qui est important, c'est que Ramzat, il reste jeune, et il reste vraiment lancé vers le title shot, ou en tout cas, vers potentiellement un combat contre Kamaru Ousmane, ou contre même Israel Essania, après donc, je ne comprends pas du coup Tout la volonté de l'UFC De faire ça De mettre deux gars Qui sont pas dans les mêmes Dans les mêmes sphères actuellement Et surtout avec quelqu'un comme Ramzad Qui Aujourd'hui Il pourrait le faire lui. Enfin il pourrait le faire On ne sait pas trop Quelles sont les discussions Mais Clairement tu peux mettre En comment event Ramzad Covington
0: Mais bah, c'est ça En fait Je, je pense que Covington C'est juste qu'il doit pas être prêt Parce qu'on l'entend plus du tout ouais. Covington C'est impressionnant C'est silence Radio C'est la merde d'huile donc en fait, euh, je, je, ça laisse à penser qu'il n'est pas prêt du tout, Covington, avec toutes ces histoires euh, extra sportives. Donc en fait, moi, les, les, du coup, ça m'amène à penser que les raisons pour lesquelles ce combat... Parce que si, s'il y a des points rouges, s'il y a les fameux points rouges, c'est donc qu'il euh, y a quelque chose qui se passe pour de vrai. Donc en fait, moi, j'ai envie de me dire, du côté de Ned Diaz, la raison pour laquelle Ned Diaz prend le combat, c'est, on sait tous que c'est son dernier combat sur le, sur le contrat, ben bah, voilà, il prend Ramzat et après... Après, il peut s'en aller euh, faire ce qu'il veut, où il veut, quand il veut. Donc, je me dis. Et surtout avec si... qui il veut. Surtout avec qui Et surtout avec qui il veut, absolument. Donc, bon, je me dis, Bon, l'énorme avantage pour Ned Diaz, ça doit être ça, j'imagine. C'est, bon, d'accord, ça n'a pas forcément d'intérêt. Et en plus, parce que tu as évoqué le combat Rory McDonald, Ned Diaz. Et, et c'est vrai que, mais tu n'as pas dit pourquoi. C'est que ben, Rory McDonald a fait de Ned Diaz euh, sa poupée de chiffon, en fait. C'était suplex sur suplex, euh, sur, euh, sur tout ce qu'on veut, sur mise au sol, sur. il en a fait ce qu'il voulait. C'était Rory McDonald qui est très bon lutteur mais qui n'a même pas le gabarit euh, monstrueux qu'a Ramzat. Donc en plus de la technique, si tu rajoutes la puissance, c'est vrai qu'on a du mal à se dire qu'il euh, ne va, euh, qu va pas faire la toupie quoi, Diaz, si jamais Ramzat veut utiliser sa lutte. Donc je pense que pour Ned Diaz, c'est vraiment juste un coup de « bon, ben, je prends ce combat-là ». Ce sera un combat de, de, de haut… Euh... À haut, à, haut impact médiatique, à haut impact médiatique et après je suis tranquille et après je peux aller faire des millions parce qu'il va faire des millions euh, où il veut donc euh, il pourra prendre euh, comme ça s'il va dans une autre organisation le Bellator euh, n'importe quoi il pourra prendre des sponsors de ouf il sera payé encore plus probablement avec les sponsors et tout ça donc tant mieux pour Ney Diaz et pour Ramzat en fait je me dis bah, la raison pour laquelle il prend le combat c'est simplement que si Covington n'est pas dispo et que personne d'autre ne veut l'affronter j'ai tendance à penser que la mentalité de Ramzad, du coup, bah, c'est euh, je prends tout le monde, n'importe qui, juste donnez-moi un combat, et puis on y va quoi.
1: Mais Rusty B, ce qui est important, c'est que là les points rouges je veux dire que le combat n'est pas finalisé. Et surtout, je reprends un article de Aceb Nation datant du 15 décembre dernier. Apparemment, Ned Diaz aurait prolongé. L'UFC aurait prolongé Quoi le contrat de Ned Diaz. Et oui, il restait un seul combat et je me rappelais de ça. Oui, il l'aurait resigné. En tout cas, l'UFC aurait prolongé Ned Diaz. Attends, pourquoi ça nous. Enfin, bon, en tout cas, ça m'avait échappé. Moi, sur les derniers mois, en plus, on en parlait. Et oui, on en parlait sur les derniers mois, mais euh, visiblement, selon Ariel Elwani, théâtre. donc, il semblerait que l'UFC s'écarte du combat Ramzad Chimev contre Ned Diaz, et, de ce fait, l'UFC a prolongé le contrat de Ned Diaz. Et Ariel Elwani ajoute, je pense qu'ils savent que c'est que c'est ce qui allait se passer, et qu'ils espéraient acheter un petit peu de combat, gagner, euh, acheter, euh, wow, gagner un petit peu de temps pour le retour de McGregor et, en, et ensuite faire Ned Diaz contre McGregor un peu plus tard cette année, par rapport à 2022. Et il précise, il ajoute à l'éloigné, Ned Diaz n'a pas signé de nouveaux contrats, euh, encore de nouveaux contrats non plus. Et donc ça va être une très grande Une très grande histoire pour l'année prochaine Donc toujours pour 2022 Mais tu sais c'est cette manière là que l'UFC a à de faire Parce que les contrats c'est en termes de Je crois qu'il y, y a la temporalité et il y a aussi le nombre de combats Et je pense que le fait que Nadiaz ait refusé Ça prolonge
0: automatiquement de quelques mois Mais attends mais donc il a, il a ressigné ou il a pas ressigné de contrat
1: Il a pas resigné de contrat Mais le fait qu'il ait refusé Ramzat Pour le mois de décembre ah, oui, ça, vrai. ça prolonge automatiquement la fenêtre de tir
0: parce que vrai. parce qu'en gros l'UFC,
1: Mais... ils sont obligés d'offrir trois combats oui, oui, aux athlètes chaque année et chaque fois que les mecs disent non
0: bah forcément ça se prolonge. Mais donc il n'a pas signé et même s'il a été prolongé parce qu'il a parce qu'il a refusé l'opportunité que lui le l'UFC, ouais. là donc s'il accepte normalement après il est libre. S'il
1: accepte ce... si oui s'il si accepte ce combat normalement il est libre ensuite. OK
0: donc donc la théorie reste valable. S'il si accepte s'il si son... accepte le combat. S'il si accepte le combat. Mais comme là il y a le point rouge ça veut dire qu'il n'a pas accepté le combat. Et probablement pour des histoires de thunes et à raison. Ok, ok, ok. Oh, bah, euh... mais Ça me rassure parce que du coup, euh, si tu m'avais dit qu'il avait resigné, là, j'aurais plus rien compris à rien et j'aurais rendu mon tablier. Waouh. Eh ben d'accord. va beaucoup trop loin. Mais c'est. Euh... Mais ouais, non, non. Et puis, c'est vrai que. <rire> Alors en fait, je suis en train d'essayer de comprendre euh, du coup pour l'UFC, parce que le
1: problème, c'est que... En vrai, non, ça fait deux noms euh, personnellement. Par contre, au-delà du combat,
0: au-delà oui, du combat, là, un... c'est
1: ça, vous avez entendu clairement notre, euh, notre point de vue sur ce qui allait se passer dans la cage, Ramzad va rouler sur Ned Diaz, ça s'est acté. Par contre, au niveau... À moins qu'il reste debout euh, d'un combat d'accord. En anglais, je, ce seulement. Que, <rire> ce, que je, voilà, ce que je ne pense pas non plus. Par contre, euh, toute la Fight Week serait légendaire. La Fight oui. Week serait légendaire. Personne et... ne serait prêt. Ah, mais, mais vraiment. Hein. Enfin, je, je vous ne vous rendez pas compte. Parce que, entre Ramzat qui, depuis qu'il y a eu la fuite des screens, a tweeté alors, Ned Diaz, vas-y, on se tape quand Enfin, lui, il est chaud tout le temps. Oh. Ned Diaz, s'il accepte le combat, ben, vous pouvez être sûr qu'il va être très, très chaud. Enfin, ce sera légendaire. Mais légendaire. Ah, mais vous et imaginez En plus, a... en termes de personnalité. Oh. Et en plus, Rust, il y a même moyen, et c'est ça le pire c'est que nous, on se prenne au jeu au fur et à
0: mesure que les jours avancent de cette fight toute là Ah, mais c'est sûr Non, mais en fait, c'est ça qui va être extraordinaire, c'est qu'ils ils vont même pas essayer, mais ça va faire comme Connor qui arrive à te convaincre que, euh, en fait, petit à petit, euh, il va peut-être réussir à exploser euh, Dustin Poirier euh, sur le troisième combat. Bah, en fait, là, ça sera un peu pareil, en mode, si jamais, et il y, y a moyen qu'il sorte une dinguerie comme ça, à un moment donné, pris dans le feu de l'action, tu vois, Hamzat, si jamais... Euh, il vient à, à dire publiquement, mais moi ça ne me fait pas peur de rester, euh, de rester debout avec Ned Diaz et qu'en gros c'est interprété et traduit et euh, téléphone arabe et à un moment donné ça arrive, dans la… Comment dire c'est imprimé dans certains médias en mode oh ça va être du striking entre Ramzat et Ned Diaz. Là on va se prendre au jeu parce qu'on va être en mode on va se faire avoir, on va être en mode ah ouais donc ça va être que du striking alors que probablement que non vu tout ce qu'on a dit maintenant qu'il va, qu va être beaucoup plus cadré par son coach etc. Mais si on en arrive à être convaincu de ça, effectivement, les moindres interactions, les moindres altercations, les moindres regards qu'il va y avoir dans les dead entre Hamzat et Ned Diaz, et vous pouvez être sûr que l'UFC mettra en œuvre des petites situations, peut-être, hein, ça va être mais ça va être extraordinaire. On rappelle, Ned Diaz, grosso modo, laconique, le Spartiate, euh, jamais plus de quelques mots par phrase, mais que des bangers. Hamzat, euh, un mec qui est grosso modo la personnification de... de bah, d'un brasier en fait euh, constant c'est à dire qu'il ne s'éteint jamais ce serait mais euh, ça ferait tu vois je m'arrêterais là dessus une des trucs qui m'avait vraiment hypé quand j'étais euh, plus jeune maintenant, euh, à l'époque mais c'était euh, les mb dead de, des, des tournées mondiales tu sais entre josé aldo et colin McGregor. ils avaient fait plusieurs conférences de presse un peu partout etc et je me souviens que ça m'avait mais hypé mais d'une force et en gros même pendant les mb dead lorsqu'ils ont combattu la semaine du combat chaque interaction, il y avait une telle synergie entre les deux, parce que José Aldo n'aimait pas du tout ce qu'était en train de faire McGregor. McGregor, il jouait son jeu, et jouait ses cartes. Il y avait une dynamique entre les deux, c'était vraiment fascinant. Quoi. Et je pense qu'il y aurait la même... Ce serait différent, mais qu'il y aurait un peu la, la, la... une énergie qui serait en termes d'intensité, même si elle serait différente, un peu dans, dans le même genre. Tu vois. Damn, eh ben, Big Hostie, réponse ou pas, d'ici quelques jours, quelques semaines, vous
1: sait, Big ma Sweet pea, Sweet Protein, moins 38% oh, sur tous mes here. protéines avec le code La Sphere et Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de La Sphere, see ya, Bigger